0: Moeten we
1: nog iets met een intro opnemen of zo? Nee, we schenken gewoon nog eentje. In. Welkom Robin. Dankjewel Stijn. Welkom Stijn. Dit is, ja, nou dankjewel, dankjewel. <laughs> Dit is nummer drie en uh, ja, hebben dat, we er weer zin in? Net zoveel als vorige keer.
0: Ja, wel zin, maar volgens mij zijn we allebei een beetje moe
1: <laughs> Hoe kan dat? Ja, ik ben net op de slaapgevallen voordat ik deze kant op kwam. Ik heb net een half uur moeten wachten op Robin. <laughs> you
0: can zo <show> overdrijven.
1: <laughs> Omdat de meneer lag te slapen.
0: Nou ja, ja ik, ik, ik ging even mijn spullen pakken, kamer opruimen en toen ben ik heel even gaan liggen. En uh, toen uh, werd ik ook niet meer wakker tot uh, mama aan mijn deur stond. Ja. Is het wel een goed idee dat je hier nu zit? Nou ja, iets is beter dan niets, denk ik. Ik, is een... eh, ik ben gelukkig door jou gefaciliteerd met twee kopjes koffie, waar ik nog lekker van aan het smellen ben. Eén
1: extra sterke, dus uh, ik hoop dat hij straks inkikt, want uh, waar gaan we het allemaal over hebben vandaag?
0: We gaan nog even door de artikelen heen. Uh, nou
1: ja, kan je alvast een tipje van de sluier lichten?
0: <laughs> ik wil het zo graag nog even hebben over de anti-homo-wetten in Hongarije. En uh, jij had iets over hartkwalen en sport bekijken, als het goed is.
1: Juist, over de hartstilstand van Christian Eriksen.
0: Zullen we daarmee openen?
1: Met de artikelen? Of we moeten we eerst nog even vragen, hoe gaat het met Robin buiten omdat hij moe is? Ja, wel goed hoor. Ik bedoel, het, uh, de
0: studie kabbelt lekker aan. Uh, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Ik leef echt naar de vakantie toe. En uh, werk is een zoutje, maar dat uh, komt allemaal weer goed. En hoe is het met Stijn dan?
1: Ik uh, denk dat het een heel saai antwoord is, maar uh, ik sluit me daar volledig bij aan. <laughs> en misschien dan uh, nog, nog even een andere hoek, maar ho wat is, hoe hard heb je deze week gereden op je motor?
0: Uh, mijn snelheid op de motor, die staat vaak gelijk aan hoe ik me voel. En dit was 170, want ik had het even nodig. Het gaat niet harder dan dat. Ah, wat langzaam. Ja, erg hè? En helpt dat dan? Nee. Nee, maar het is wel leuk. <laughs> ja. Ja, het is, uh, ja, is kikken nog steeds. Ik word steeds meer zeker. En nou ja, vorige keer was natuurlijk mijn motor stuk. Hè? Want dat had we volgens mij toen besproken dat ik hem had gemold. Ik, uh, uh, ik, ik weet het niet meer, nou, Robin. Fijn dat je zo goed naar me luistert.
1: Maar er was iets met je, met je remklauw.
0: Ja, ik had mijn remschijf had ik verbogen. Want ik was weggereden met mijn, uh, mijn slot erop. Met mijn schijf en mijn slot. En uh, ik moet zeggen, die, dat slot dat werkt uitstekend. Want hij had mijn remschijf verbogen. Klasse. Ja, dit is een topding. Ik snap wel dat de verzekering die aanvraagt. Um, nou ja, ging ik vorige week dus ook filmen voor Motorport? En het zou, de Motorport is de motordealer hier vlakbij. En zij hadden drie weken wachttijd voordat ik eindelijk een keertje terecht kon voor reparatie. En nou, ging ik filmen voor ze. zijn natuurlijk een beetje soepel ingeleid: van nou, je hebt wel drukken. Uh, en ik kon eigenlijk meteen terecht. En in de het filmen hebben ze mijn motor uh, free of charge gewoon gerepareerd. Dus dat scheelt me ook weer.
1: Dus eind van de rit moet je gewoon iets voor motorport doen. voordat ze je motor gaan sneller. zodat ze je motor sneller kunnen repareren. Ja, dat, ik, dat
0: had ik ten volle aan boven bij deze motorport. want deze is van mij.
1: Oeh. Hier ga ik het doen. Okay, maar uh, ze kunnen ook andere handelingen doen: ja, ja, ja. schoonmaken, ruiten, wassen. noem het maar op. Een haantje voor kwijtje. Ja, zo werkt het nou helemaal. Maar Robin, jij hebt ooit aan topsport gedaan. heb je mij verteld.
0: Ja, ik heb uh, het ooit heel erg lang gefaked dat ik topsport. Nee, nee ik, ben, uh, ik heb eerder divisie gespeeld.
1: Uh, Volleybal met name. Maar is dat echt een sport? Nee, daar kan over
0: getrust worden.
1: Want je speelt met, met vijf man in een heel klein veldje. Dus... Uh, je speelt met zes man in een veld. Oké, okay,
0: dus nog makkelijker. Ja, nou ja het, is, het, uh, het klinkt makkelijker dan het is, maar die ballen die komen hard op je af en iedereen heeft zijn eigen specialisatie. Het is een uh, flinke uitdaging om niveau te doen. En bijvoorbeeld, ik ben een wat kleinere speler. Uh, ik ben 1,95, dat klinkt misschien niet als klein, maar op de top is dat uh, echt wel een lilliputter. En uh, dan merk je wel hoe lastig het kan zijn om de, het bij te benen en de snelheid en het spelletje te lezen. Maar ja, ik heb uh, dus wel een tijd uh, veel getraind. En, uh, en wat, wat is veel? Over hoeveel uur praat je dan in de week? Dat ik op de middelbare school zat. Toen trainde ik ongeveer 20 uur per week. Um, en toen ik echt de divisie speelde, toen is wel wat teruggegaan. Dat ik niet meer nou ja, op de, bij de jeugdtalentscholen zat. Uh, dus toen trainde ik denk ik ongeveer uh, 10 uurtjes de week. Dat het niet zoveel is voor de topsport. Maar wel intensief trainen. En daarbuiten ging ik naar de sportschool toe. Oké, okay, oké. Okay.
1: En heb je ooit last van hartkwalen gehad of last van je gezondheid door het sporten?
0: Ja, je, je merkt soms wel dat je lichaam een beetje overbelast raakt, zeg maar. Dat je, je krijgt gewoon pijntjes en dingetjes en uh, je voelt je ook een beetje gejaagd en gespannen op een gegeven moment. Uh, zonder dat je echt iets doet. Uh, zeker als je, bijvoorbeeld ik ging dan tot half elf ging ik trainen en dan moest ik nog naar huis toe en douchen. En dan ging ik volgens mij om vijf in mijn bed uit om... ...naar werk te gaan. En dan merk je dat je je slaap ook gewoon heel erg gaat missen. Uh, dus dat weet je, dat, die combinatie die krijg je op wel op een breekpunt, zeg maar.
1: Dus het was voornamelijk echt vermoeidheid? Ja, voor mij was het
0: heel erg de vermoeidheid. Geen zware blessures, breuken, kneuzingen? Uh, nee, dat niet. Nee, uh, voornamelijk uh, uh, overbelaste pezen. Dat vooral. Um, ik heb altijd knieproblemen gehad. Zeg maar, van het volleyballen omdat ik een beetje een overbelaste pezen heb in mijn knie. Uh, maar dat is, we hebben een teamvisio en die konden er eigenlijk wel heel goed mee omgaan. Dus daar nooit zo
1: heel erg veel last van gehad. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dit is een beetje de inleiding van het uh, komende onderwerp. Want Christian Eriksen viel een week terug, volgens mij ondertussen. Ja, Z zoiets. Viel hij opeens neer op het veld met een hartstilstand. Dat is verschrikkelijk om te zien.
0: Ja, het was echt heel erg heftig. Het was,
1: uh, was niet makkelijk. Maar nu leidt die discussie dus. Is... Zoveel sporten en topsport wel goed voor een mens? Ja, de, de heerst wel
0: een, uh, een... Ik heb heel vaak gehoord op een gegeven moment op de top... dat topsport helemaal niet zo gezond voor je is. Omdat je je lichaam echt na, naast je hart... ook gewoon je, je, je spieren en je botten en alles. Dat gaat, je, je vraagt er zoveel van, van je eigen lijf... dat je het eigenlijk aan het slopen bent... in plaats van dat je aan je gezondheid aan het werken bent. En als je geblesseerd raakt en zeker als je veel sport... Leg je metabolisme, je, je motortje loopt hard en je eet veel. En je ziet vaak dat als mensen gaan afbouwen die heel veel hebben gesport, mensen blijven hetzelfde eetpatroon aan, dan uh, groeien ze heel snel dicht. En dus ook in dat, op, in dat opzicht lijkt het me ook niet zo heel goed. Maar inderdaad, uh, de belasting voor je hart is ook enorm. Zeker bij een sport als voetbal lijkt me.
1: Ja, Want tot, tot wanneer kunnen volleyballers uh, bijvoorbeeld doorspelen op het hoogste niveau? Ja. Uh,
0: dat wisselt nog wel eens. Je hebt ze die bijna, volgens mij was er laatst nog eentje, die is nu net 40 geworden, maar die is al een paar jaartjes gestopt. Dus ik denk uh, echt wel de hele goede tot, tot half 30 of zo. Oké, okay, oké. Okay. Dus dat is wel een beetje gelijk aan de voetballerij. Ik, ik denk het, ja. Het, uh, maar dat is natuurlijk ook de, de, le de leeftijd dat je ook echt wel begint af te takelen uh, Na je 30ste jaar, gewoon niet meer goed eruit. Dan word je ballen, jongen. Ja, dan mag je coach worden. Of, uh, nou, ik speel nu bijvoorbeeld één niveau onder de divisie. En dan zie ik ook al veel mannen die toch wel meer tijd gaan besteden aan uh, familieleven of meer een baan. Uh, in plaats van echt het focussen op de sport, wat de jeugd erin doet. Is dat omdat, ze, omdat het zwaar is of omdat volleybal niet genoeg verdient? Oh, het verdient geen fluit. Uh, ik heb een maatje van me die speelt dus echt bij het uh, beste team van Nederland nu. Um, en die. Uh, nou, het, het is niet leefbaar zoals voetbal. Voetbal is echt een... Bijvoorbeeld bij de divisie kan je er ook al echt best wel flink geld mee verdienen. Bij volleybal is dat echt niet het geval. Echt uh, de top van de top moet je dan spelen. Wat verdient
1: dat maatje van je? Uh,
0: dat, dat wil ik niet dat, dat weet ik niet precies. Ik weet dat hij minder verdient dan wat mijn studentenlandje is. Uh, en dat, is dat is niet best. best? Nee, nee, dat is zeker niet best. Dat uh, is om en nabij de duizend euro, zeg maar. De, de maand, ja. dan moet je wel bij de bedenken dat hij wel huisvesting krijgt en een autootje van de club. Uh, alleen eten en drinken moet hij zelf nog doen. Ze dus hij rijdt gewoon een dikke Mercedes en heeft een villa ergens midden in het land. <lacht> nou, dat, dat, dat dan niet, niet hoor. Maar uh, gewoon een auto, gewoon, het, het is een auto, zeg maar. Het, het heeft vier wielen. Met, uh, een fristankoud zou ik het noemen. Maar het is meer dan niks. Het is meer dan wat ik heb. Ja, dus,
1: dat is ook waar. Maar het is niet uh, dat het begint bij 10.000 euro per week. Nee, nee, zeker niet. Nee, echt verder van ook, ook bizar veel natuurlijk, maar, ja, dat is wel veel.
0: maar goed. Het is niet leefbaar. Ik had uh, er wel aan om iets bij te doen.
1: Ja, ja. Maar terug naar het onderwerp, want uh, het schijnt dus zo te zijn... dat je ongeveer per week 120 tot 150 minuten uh, moet sporten... of in beweging moet zijn. Of dat nou aan het wandelen is of hardlopen, noem het maar op. Dat schijnt de norm te zijn. En nu is het dus heel beangstigend voor jongere mensen... Uh, of zij wel topsporter moeten worden En of, zij, of, of dat wel goed voor hun lichaam En voor hun hart is Want hoe weet je nou Of je kans maakt op een, uh, een Hartstilstand Ja, oh ja Want ik heb dat verhaal van Ericson Niet helemaal gevolgd uh,
0: Maar had hij van tevoren al klachten Want hij merkte al een paar dagen in aanloop Dat hij iets had nee, Helemaal niks, van, van niks. Aan, uh...
1: nee. okay. Ik denk dat het uh, overbelasting is geweest
0: ja, ja dus ik weet niet, ik heb niet het idee dat er veel is losgelaten over zijn conditie zeg maar, naast dat hij gewoon...
1: Uh... Nou ja, hij, hij, condities als in daarna kon hij gewoon, hij zat rechtop, nou ja, hij, hij hing rechtop, ja. hij keek een beetje dof uit zijn ogen, maar op die brancard en uh, hij, hij kan weer lopen en noem het maar op, dus daar hebben we heel veel mazzel mee gehad, maar mm. goed is het niet. Nee, zeker niet, nee. Die gasten van het
0: uh, nou, Nederlands Nationaal Voetbal, die zijn natuurlijk echt belachelijk fit, hè? die trainen echt superveel en die hebben ook, uh, nou, die, die zullen stuk voor stuk waarschijnlijk ook enorme sportharten hebben, als ik er zo naar kijk hoe fit ze zijn en hoe lang ze door kunnen, en dat zijn doen dingen die ik echt van mijn leven niet zou kunnen. Um, ja, ik denk wel dat je heel veel voor je hart vraagt. Zeker in zo'n intensiteit. En daarnaast ook natuurlijk de spanning en uh, de, de druk. En misschien ook wel sociale factoren. Je weet niet wat er in zijn persoonlijke leven aan de gang is. Dat speelt ook altijd mee. Uh, en ja, het is ook ergens soms wel eens domme pech, Het hoeft niet per se iets met sport te maken te hebben. Weet je, net zoals met roken. Mensen die al 40 jaar roken. Die, je, je hebt ze die roken 40 jaar en die ontwikkelen nooit een longtumor bijvoorbeeld. Dat maakt alleen de kans groter.
1: Die bewegen zeker uh, 2,5 uur per week. Ja, die houden de heel sterk aan vast. Want het schijnt zo te zijn dat mensen die uh, bijvoorbeeld 10 uur sporten per week. en mensen die. Uh, die zijn... Nee, andersom. Mensen die 20 uur per week sporten. zijn niet per se gezonder dan uh, mensen die uh, 10 uur per week sporten. Dus op een gegeven moment is die curve. Uh, sport is op zich goed voor je. Daar is geen, geen, uh, geen, mm -hmm. ja, geen, geen twijfel over het, mogelijk, ja. mogelijk. Maar. Waar ligt die grens? Op een gegeven moment gaat die curve gewoon... Uh... En wat, wat denk jij? Waar denk jij dat de grens ligt? Ik weet niet hoeveel Eriks uh, heeft uh, gesport. Maar uh, ik denk... Uh, ik denk dat je gewoon... Uh, nou, wat zal het zijn? Een half uurtje per dag? Nou ja, oké. Okay. Dat is meer dan... Nou, kijk, de grens is, dat ligt natuurlijk veel hoger. Maar dat is gewoon de norm.
0: Ja, dat je een half uurtje beweging... Uh, bijvoorbeeld nou, die 20 minuten wandelen of zo. En dan uh, daaromheen ja. heb je ook nog wat dingetjes die je doet. Ja. Um, ja, ik denk, dat, ik denk dat het voor iedereen anders is. Want elk lijf is anders. Uh, de een die heeft uh, een slechte enkels bijvoorbeeld. En de ander die heeft van de natuur een betere conditie of meer aanleg voor Ehm um, Het is belangrijkste lijkt dat me gewoon luisteren naar je lijf. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat het zo spontaan was. Misschien heeft die, was hij al misselijk van tevoren. of uh, ja, Er werd al aangegeven dat hij... Uh, toen hij aan het voetballen was, dat hij al een beetje uh, wazig keek en een beetje, mis, of een beetje wittig was, volgens mij. Zoals dus heb ik gehoord. Ik zou het ja. niet weten. Uh, maar de, het was niet dat hij ineens. Hij stort
1: wel ineens neer, maar daarvoor zag je er ook al niet goed uit. Nee, maar het, het, het vervelende hieraan is dat je het eigenlijk niet kan aanzien komen. Nee. En dat, dat maakt het enorm lastig. Maar even een, een, een zijsprongetje. Weet jij hoe je iemand moet reanimeren?
0: Ja. Ja, ik werk in het ziekenhuis en ik word, uh, elk, uh, elk jaar word ik eigenlijk bijgeschoold in uh, basic life support. Dus animatie is, maar ook heimliegen. En uh, bijvoorbeeld uh, nou, kinderen reanimeren, daar krijg je ook nog een klein stukje van mee. Ja. En dan krijg je echt zo'n pop die we moeten, moeten we een bepaald percentage halen. En dan leer je hoe diep je moet drukken. Uh, het is eigenlijk wel heel erg leuk en heel erg nuttig om te kunnen. Ja. Want Heb jij wel eens een reanimatiecursus of training gevolgd?
1: Ik heb wel eens filmpjes gekeken, maar ik zou, oh, als, ik het, als je het eenmaal moet doen, dan denk ik alleen maar aan het nummer uh, Stenen Live dat schijnt het een beetje het, ja. het ritme te zijn.
0: Ja, heel goed. Ja, inderdaad, dat klopt. Als je dat aanhoudt, dan uh, dat doe ik namelijk eens mijn, uh, mijn toetsingen voor die animatiecursussen. En dan hou ik, ik hou elk jaar wel een hoog percentage.
1: Het, uh... Daar gaat het uiteindelijk om. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die het niet weten. Ja. En in zo'n geval van Christian Eriksen waren er... Natuurlijk, een heel medisch team is altijd aanwezig bij zo'n uh, wedstrijd. En ja. er zijn een aantal mensen die het ook gewoon kunnen en mogen doen. Maar mm -hmm. ik kan me best voorstellen dat als jij, jij hier straks neervalt, dan moet ik heel snel een ambulance bellen en uh, stelen live opzetten. Ja. <laughs> Want, maar ik denk dat jij minder kans maakt dan Eriksen. Uh, ja, ja nou,
0: je zegt natuurlijk al, die, die arts die, uh, was natuurlijk supersnel te plekken, die was er eigenlijk al voordat, uh, voordat Erik zijn neerviel, toen was hij onderweg. Um, nou moet je bedenken, iedereen heeft natuurlijk wel eens in een film gezien dat er geanimeerd wordt. Nou zijn de animaties in films echt verder van de werkelijkheid, want die mensen die hebben het, uh, niet het juiste ritme vaak, niet de juiste diepte, uh, handelen gek. Maar hou wel vol met... Je, iedereen kan duwen op een borst. En iets doen is beter dan niets doen. De gouden regel is de borstkas 6 centimeter indrukken. Um, maar weet je, als hij niet ingedrukt wordt... Of toch een centimeter. Dat je toch een beetje die bloedflow... En mond op mond. Ja, dus uh, interessant dat je dat vraagt. Mond op mond is... naar nou wat ik heb geleerd bij mijn BLS cursussen... Niet bewezen dat het... Uh, het herstel bevordert. En in de COVID-tijd is ons eigenlijk gezegd: we geven geen mond op mond.
1: Ik heb ook wel eens gehoord van mensen die een BAV-cursus hebben gedaan, bijvoorbeeld, dat je niet hoeft te reanimeren met mond op mond. Als je het niet vertrouwt. Dus als je denkt van hey, uh, die Robin, volgens mij heeft hij uh, een ziekte waarin die overdraagbaar is. Nou, ik ga niet, uh, niet uh, nee. mond op mond geven. Nee ja, dat, uh, dat kan.
0: Um, nou, wat ik zei, het, het is niet bewezen dat het een uh, voordeel levert. Uh, ik had toevallig BLS van een uh, ambulancebroeder. En die uh, was toen aan het fietsen. Die vertelde een verhaal over dat het, het fiets was met zijn vrouw. En toen stond een andere mountainbiker die stond langs de kant. Hij dacht, ja, ja, mijn is net gevallen. Kan je me alsjeblieft helpen? En die had dus een hartstilstand. En die is gaan reanimeren. Maar die gast zat helemaal onder de modder. En die dacht, ja, weet je, dat is eigenlijk wel vies als ik niemand de mond gegeven. heeft hij niet gedaan. Uh, en die man die is gewoon helemaal goed gerevalideerd. Gewoon niks aan het handje, geen hersenschade, niks. Netjes. Natuurlijk. Ja, natuurlijk wel infarct gehad, maar voor de rest, voor zover gaat, is hij goed gereguleerd. Ja, ja. Ja, je moet je wel bedenken dat bij een reanimatie, als je het goed doet, toevallig had ik van de week aan de animatie op werk. Oké. Okay. Um, als je het goed doet, dan ga je de ribbenkast ga je breken. Ja, ja. En dat, dan weet je dat je goed hebt gereanimeerd. En dat ga je ook voelen onder je handen. Dus, krrr. ja, je voelt het echt wel uh, breken. Oh, ja, dat was een animatie tijdens een CT-scan die ik aan het maken was in mijn dienst. En uh, ja, daarna hebben we de CT gemaakt. En uh, die, die uh, patiënt is wel weer, het hart is weer gaan kloppen. Uh, hoe het daar nu mee gaat, dat weet ik niet. Het zag er niet goed uit in ieder geval.
1: Je moet wel een goed gevoel geven.
0: Uh, nou ja, ik heb niet zelf geanimeerd Ik was er bij. Ik heb geassisteerd.
1: Doe er nou net voor alsof jij alles... Uh... Nee, nee, nee. We hebben een animatieteam en je moet wel starten. Jij hebt alleen als... de muziek... Uh, of, uh, hoe heet het? De, de machine uitgezet. <laughs> ja, pretty much. Nee,
0: maar je, je geeft de lijn aan en de medicatie kan je doorgeven. En uh, de spullen... Gewoon de kamer veilig stellen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Maar het animatieteam is aanwezig. Dus dan hoef je... Die zijn gespecialiseerd en die kunnen er veel meer van uh, dan wat ik zou kunnen. Dus ik kan wel altijd starten, maar als zij binnenkomen, dan maak ik de ruimte. Ja. Maar dan zagen we eigenlijk op de CT-scan... dus heel duidelijk dat heel veel ribben waren gebroken... tijdens de animatie. Oei. Ja, dus uh, ik zat later met uh, de radiologen te praten... en die zei, ja, dit is wel goed geranimeerd, want al die ribben zijn stuk.
1: Ja. Nou ja, des te beter. Des te beter. Ja. Maar... ik denk dat het eind van de rit... dat het heel belangrijk is dat iedereen gewoon leert reanimeren. Ja, ja, weet je, weet er
0: iets van in ieder geval. Dus ja. Het zijn een paar hele simpele stappen. Iedereen kan het doen. Uh, nou, dit, dit, ja, het is heftig, dat vooral. Zorg ook dat je dat um, kan bespreken daarna. Ja. Het uh, moet zeker mentale steun uh, gebo uh, geboden worden aan de mensen, bijvoorbeeld in het stadion. Want alleen op tv, ook al heb ik een paar animatie meegemaakt. Ik zat wel met kippenvel op de bank. Want het is wel super heftig om ze uh, nou, die I.D. die dat schokapparaat aansluiten en het hele lichaam samen te zien trekken. Dat is natuurlijk onnatuurlijk. En zo'n man die zo'n jonge vent die neerstort zonder zichzelf op te vangen, dat is altijd
1: slecht nieuws. Absoluut, absoluut. Om het andere onderwerp af te sluiten... nog een laatste, laatste feitje. Of nou ja, of feitje, dat weet ik niet. Maar een leuke observatie. En dat was tijdens het WK in uh, 2014. Dat was in Brazilië uit mijn hoofd. Mm -hmm. Hoop ik, anders heb ik het nu helemaal verkeerd. Maar wat schijnt dus te zijn... er is een onderzoek geweest in Duitsland. En in het WK 2014, of tijdens het WK 2014... dat, ja, dat jaar is er een piek geweest... Van, uh, met, ...waarin er 4% meer hartstilstanden hebben plaatsgevonden in dat specifieke jaar. Okay. Nou, dan is er natuurlijk niet een direct verband te leggen... ...maar het jaar daarvoor was een normale waarde... ...en het jaar daarna ook weer. Dus, okay. Alleen tijdens het WK was die piek. en Toen wonnen ze natuurlijk het WK, dus dat moet vol spanning zijn geweest. Dus ja. het kan zo zijn dat gewoon zitten en kijken naar voetbal... ...net zo of nog wel schadelijker is voor je hart... Dan daadwerkelijk sporten.
0: Ja, en dan, dan is het hele. door de excitatie en de, de. spanning en alle mentale factoren. En,
1: uh... Ja, met spanning. geknepen billetjes op de bank.
0: Dus. genieten van sport kijken. met
1: geknepen billetjes. En waarschijnlijk ook een drankje. Misschien dat. Helpt, ook niet helpt, maar dat is voor een andere keer. Robin. Ja, dat is wel interessant. Ben jij voor of tegen. wat uh, Bulgarije nu probeert? Hongarije. 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 Oh. ja. Ja, ik ben natuurlijk
0: tegen. Het, uh, ik vind het echt onzin. Ik vind het echt belachelijk.
1: Maar kan je ook uitleggen wat ze nu doen? Wat is
0: er aan de hand? Dus um, wat er nu gebeurt is dat er een wet wordt gepasseerd in Hongarije. Ze noemen het de anti-homoseksualiteit wet. Want de wet maakt het zo dat... Um, nou, ...kinderen onder de 18 jaar, mensen onder de 18 jaar... ...mogen niet geconfronteerd worden met homoseksualiteit. Dus je krijgt geen voorlichting op school. Maar het is ook niet bedoeld dat ze het in de media krijgen te zien... Uh, of dat überhaupt besproken wordt met ze. Uh, nou, vind ik belachelijk. Het, uh, en er, zijn ook, er is ook heel veel tegengeluid vanuit, uh, uh, vanuit Europa. Uh, bijvoorbeeld dat ze zegt dat ze Hongarije eruit willen hebben uit de EU. Want dit, dit zijn natuurlijk belachelijke praktijken. Um, ja, dat maakt me eigenlijk heel boos. Maar kan je ook een voorargument uh, uh, bedenken? Waarom het wel doorgevoerd zou moeten worden?
1: Ja. Is het wel normaal? Nou, ik, uh, of is het iets van de laatste paar jaren? Nou, natuurlijk is er
0: wel, er is wel meer uh, gelijkheid gekomen. Het wordt meer geaccepteerd. En natuurlijk nog niet wereldwijd dat homoseksualiteit een ding is. Um, maar ja, ik, ja, ik kan, zou niet kunnen bedenken waarom je daar mensen zo... Ik denk dat het juist meer biedt om... Mensen erover te informeren in plaats van ze later de gekke opvang kijken. Van, oh, waarom zijn die twee mannen samen of die twee vrouwen samen? Um, het is nu zelfs zo dat uh, in Hongarije hebben ze een hebben ze definitie van de huwelijk gepasseerd. Waarin het huwelijk is een overeenkomst tussen een man en een vrouw. Uh, of een man en een vrouw die daarvoor al kinderen hadden, maar niet... Uh, een overeenkomst tussen een man en een man of een vrouw en een vrouw. Wat dus ook betekent dat een homoseksueel stijl geen kinderen zou kunnen, zouden kunnen adopteren, want ze zijn niet getrouwd. En ze worden eigenlijk compleet buitenspel gezet in meerdere factoren. En Dat, nou, dat vind ik echt walgelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk.
1: En hoe ben jij opgegroeid in kennis over uh, de LHBT community? Ik hoop dat ik dat goed zeg. Ja,
0: ik, ik, weet, ik weet ook niet dat het goed zegt. Ik heb er weinig in verdiept. Het... Uh, Eerlijk gezegd, ik, ja, nee, ik weet dat er heel veel heftige echt, van die extremisten zijn op internet, ja, aan beide zijden.
1: Maar dat, dat was niet mijn vraag, hoe ben jij ermee opgegroeid? Is het door je ouders besproken? Want je mag best uh, ja, uh, mannen vallen.
0: Dat, ja, dat is gewoon geaccepteerd. Gewoon. Wees wie je bent. Je, je bent wie je bent. Jij bent jij en wees er blij mee. Wees er trots op, ook vooral. Want er is, we, ik ben altijd heel erg opgegroeid met wees jezelf en laat niemand dat van je afnemen. En daar sta ik ook heel sterk in. Uh, en of ik, mijn moeder, die. Ik had die toevallig over mijn vriendin laatst. En mijn moeder die, die dacht vroeger kort dat ik. Uh, sorry. Ik zat met de kabels te plooien. Mijn moeder dacht vroeger dat ik misschien wel homoseksueel zou zijn.
1: En waarom dan? Ik weet niet. Ik, uh, Is dat een bepaald stereotype dat je uitstraalt?
0: Ja, ik, 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 ik heb nooit echt gevraagd waarom. Ik weet dat ze een keertje tegen me zei toen ik. Uh, toen dat, op de, op de basisschool is een keertje een geintje of zo. Als je uh, een beetje vrouwelijk iets zei of zo. En dan moet ik toen natuurlijk mee naar huis. Uh, en toen dacht zij dat ik later uit de kast zou komen. Toen uh, vooralsnog is dat niet gebeurd. Is ze teleurgesteld? <lacht> nou, ik denk het niet. Misschien uh, had ze het wel heel leuk gevonden. Ja, wie weet. Maar mama houdt van me zoals ik ben, heeft ze me altijd gezegd. Dat een wijze, wijze woorden. <lacht> ik weet niet wat daar waarvan is, maar ik ga er maar vanuit. Als je het huis uit bent straks. dan uh, is de liefde over. <laughs> ja, worden de sloten vervangen. Kamer meteen in, anders ingericht. Maar hoe worden uh, tegenaan gekeken in jouw familie dan?
1: Um, ja, niet bijzonder. Het is, ja, het is wat je zegt, het is gewoon normaal. Ja. Maar goed, mijn, mijn familie, of tenminste mijn gezin waar ik woon. is niet, niet gelovig. Maar mijn open bijvoorbeeld wel. En ik weet wel dat zij dat. Uh, ze hebben een keer gezegd: Ik kan je beter gewoon niet doen. <laughs> ja, niet dat ik me daar iets ooit van had aangetrokken, maar uh, ja, dat, dat, is, dat is toch een generatieverschil. En yeah. een stukje geloof: dat is, dat is niet normaal. Maar dus, mensen kunnen ook niet verwachten dat het uh, uit het niets gewoon nee, dat zijn niet dingen die zo, zo is. Het,
0: dat zijn niet dingen die van de een op de andere dag veranderen, natuurlijk. Nee. Um, hoe zou jij het vinden als een van je kids bijvoorbeeld homoseksueel zou zijn later.
1: Ja, ja als, het, als het ver weg gebeurt, dan is het natuurlijk altijd, uh, altijd makkelijk praten. Maar als het ja. zo dicht, dicht om je heen is, ja, ik, ik, ja, in principe zou ik er geen probleem mee hebben. Maar uh, ik zeg ook in principe, maar ik, ik weet het niet. Nee, ik denk ja. dat het toch op een moment anders voelt. Ja, het is natuurlijk een soort van... Ik, en het, en het, maakt in principe helemaal, het, het maakt gewoon helemaal niet, niet uit. Je mag nee, inderdaad zijn wie je bent. Maar ja, ik denk dat het toch anders is als het dichtbij is.
0: Ja, ik denk ook dat ik... Natuurlijk, uh, het, het is zo. Je bent een kind. Uh, je weet niet hoe je erop reageert in dat moment.
1: Maar zou bijvoorbeeld jouw vader jou... Met, uh, nou ja, hij zou je wel ontvangen, maar hij zou toch ook wel even raar staan kijken? Ja, ik denk dat hij wel verbaasd zou zijn. Ja. Ik denk dat het voor elke
0: ouder... Want we hebben allemaal het plaatje geleerd natuurlijk vanuit tv en uh, vanuit de media... dat het mannetje, vrouwtje, kids is... Uh, en dat wordt nu wel steeds meer beïnvloed, dat zie je ook in heel veel films, dat de hoofdpersoon bijvoorbeeld homoseksueel is, of dat het uh, iemand van kleur is. Um, maar we hebben nog steeds het plaatje van mannetje, vrouwtje, kids. En als dat doorbroken wordt, dan is dat niet erg, tenminste zou, zou ik ervaren, het is niet erg, maar het is even wennen. Ja. Uh, en dat, dat het even wennen is, betekent niet dat je er tegen bent.
1: En hoe lang gaat dat wennen duren? En moeten wij er andere dingen voor doen?
0: Nou ja, uh, ik, je kan je denk ik wel verdiepen erin of gewoon interesse tonen maar ik denk niet dat je iemand anders zou moeten behandelen ik denk, wat is, het, wat is er anders aan het geslacht in een relatie alleen het geslacht is
1: anders, wat zou er verder dus je moet er gewoon niet over praten nee, je kan er wel over praten maar lost dat iets op? of nee, maar... geeft dat alleen maar meer ophef rondom het oh, eventuele probleem?
0: ik denk, ik denk dat,
1: dat je het niet bewust zou moeten benoemen, vooral
0: want je kan het, het is, een, het is wel iets, maar je moet het geen ding maken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Als je het constant soort van gaat benoemen of naar gaat vragen. Kijk, aan het begin is dat misschien wel van, nou, hoe weet je dat dan van jezelf? Hoe ben je erachter gekomen? Sinds wanneer weet je het? Um, dat, kan, dat zijn natuurlijk gewoon hartstikke normale vragen in mijn optiek. Maar om het ja, nou continu maar te blijven benoemen, dat lijkt me onnodig, toch? Het is nog steeds dezelfde persoon. En het nog steeds het als ik het doel op zijn vriendje of op zijn vriendinnetje. En...
1: Het gaat erom gewoon om wie je bent.
0: Ja, ja dat, dat is de kern van het verhaal. Het is gewoon
1: you, you do you. Mooi, mooi. En we uh, gaan we gelijk door naar, naar de volgende. Had jij nog een...
0: Uh... Ik, ik wil echt nog even één vraag stellen. Want ik, daar kom ik eigenlijk van... Het omdat dan kom ik op een ander onderwerp. Wat vind jij van de meerdere vormen van geslachten die elke keer erbij komen? Onzin. Dank je. En we en gaan dan? door. <laughs> Uitgesproken. <laughs> nee, ja, ik, ik weet niet, man. Ik, kan de, ik, ik snap er ook niks van. Waarom kan je je ondertussen als alles identificeren? Kijk, als je misschien in een soort van transitie zit van nou, ik weet het nog niet of wil ik liever niet benoemen. Want die optie heb je bijvoorbeeld op internet, weet je wel. Weet je, niet man of vrouw, maar anders of x. Of ik wil dat niet benoemen. Ja. Um, ik, ja, dat is, dat is prima. Maar ik ga niet... Uh, je hebt allemaal van die, uh, van die voorzetsels of zo. In plaats van hij of zij hebben ze allemaal andere dingen bedacht. Ik, ik weet het niet. Ik, ik snap er niks van. Ja, ik, ik hou me er
1: eerlijk gezegd ook niet bezig. Ik nee. Heb, biologisch gezien ben je of een man of een vrouw. ja. En er zijn inderdaad mensen die onzijdig zijn, maar ook die mensen die identificeren zich vaak als man of een vrouw. Ja. Dus die creëren zich op een bepaalde manier. Ja. El, elke
0: cel in je lichaam die bevat chromosomen en XX is vrouwtje, XY is mannetje. En dan heb je een paar syndromen zoals XXI en dat zijn allemaal al de, dat zijn ziektebeelden. Uh, maar in essentie is het of man of vrouw en er zit niks tussen. En ik begrijp, ik, ik begrijp het nog niet. Ik, uh, misschien dat het ooit een beetje meer gaat dagen, maar ik, uh, voor nu vind ik het ook niet nodig om er verder in te verdiepen.
1: Ja, ik zal nooit een, een, een genderstudie doen. Dat was wel lang zoals ze wel heeft, niet. echt niet. Het, nee, het nee, is niet voor mij weggelegd. En denk je nu niet dat alle luisteraars uh, triggerd zijn? Ik hoop het. Misschien zijn we nu eigenlijk trending. Nee, ik denk het,
0: ja. <laughs>
1: Negatieve aandacht is ook aandacht. Ja, zo is het. Daar begint het mee. <laughs>
0: ja, even, eh, Instagram heeft onlangs een update uh, of gaat een soort van test voeren. Even om mijn, mijn volgende onderwerp aan uh, te snijden meteen zonder enkele vorm van overgang. Gewoon keihard erin.
1: Bring it on.
0: Stel, jij zet een schuld op Instagram. Ja. En uh, er komt opeens een foto of een post van iemand voorbij die je echt nog nooit van je leven hebt gezien. Mm -hmm. Gewoon op je feed en niet op je ontdekpagina. Het is geen advertentie. Het is gewoon zomaar iemand. Ja. Kijk je nou daar op of zou het je niet eens echt
1: zaken? Oeh, lastige vraag. Nou ja, kijk, ik, ik zit soms ook uh, in mijn. Uh, in, je, hebt, je hebt ook een ontdekpagina op Instagram. Ja. Nou, daar kom je ook dus wildvreemde mensen tegen die je niet. Maar, niet maar dat, dat
0: is de bedoeling van die ontdekpagina, toch? Ja. Dat je nieuwe dingen ontdekt. Maar op je For You page, zeg maar. Gewoon op je home, waar je, je volgt een volgende account. Je
1: ziet je memes, je ziet je vrienden, je ziet je vriendinnetje. En dan opeens een wild frame.
0: En opeens een wild ertussen.
1: Ja, ik denk dat het gewoon een, een, een goed algoritme is die denkt van, hé, hey, misschien ken je die en misschien kan je die ook gaan volgen. Want daar, daar gaat het uiteindelijk om.
0: Want dat willen ze gaan doen. Ze willen dus gewoon een soort van post van vreemden die je niet volgt, die je niet kent, willen ze tussen jouw normale feed gaan doen. Uh, en dan kan je wel instellen wat je wel zou willen zien, welke onderwerpen. En ze gaan je altijd, wat je zegt dat algoritme toepassen om te kijken of je iets wel interessant vindt. Um, maar ik snap de overgang niet met je ontdekkenpagina. Want nu
1: ga je een soort van mix maken van de twee. Het is gewoon meer pushen. Hoe meer, hoe beter. Daar gaat het uiteindelijk om. En ja, ja. hoe meer mensen je leert kennen, hoe meer je dat platform gaat gebruiken. En hoe meer je het gaat waarderen en hoe meer je verslaafd gaat raken.
0: Want volg jij bijvoorbeeld mensen op Instagram die je echt helemaal niet kent? Die gewoon, kijk, een bekendheid of zo is natuurlijk anders. Of een goede speler. Of, nee. Maar echt gewoon iemand zoals jij of ik die niet verder bekendheid heeft. Volg jij iemand die je echt gewoon nog nooit hebt gesproken? Nee. Nee, nee. ik ook niet. Ik, ik heb mijn
1: vind... profiel afgesloten dat andere mensen mij ook niet kunnen zien.
0: Ja, ik vind het ook niet interessant.
1: Helemaal niet. Nee, ja. Misschien zijn wij gewoon social media ondertussen ont ontgroeid. Ja, misschien worden we oud. Ik denk het wel. Ik, ja. Ik moest vandaag ook betalen, contactloos. En dat lukte me gewoon niet. Hé?
0: Hey. Ja, erg hè? Met je telefoon of met je pas? Met mijn pas. Nee, ik doe het niet juist met mijn telefoon.
1: Zo aan ben ik nog <laughs> Ik heb het gewoon nooit aangezet en oh, ik wil het ook niet. Het is ideaal, Robin.
0: <laughs> maar dat is het probleem. Het wordt toch gewoon nog makkelijker. En dat wil ik niet. Dat kan ik mezelf niet aandoen.
1: Nog makkelijker geld uitgeven. Mijn arme bankrekening, Stijn.
0: Het gaat dan niet zo goed.
1: Wanneer komt je motor op marktplaats? Ja... Uh... Of is het eerst je vriendin eruit? Eerst <laughs> mijn vriendin op de
0: Marktplaats. HC. Nee, uh, nee, die ga ik niet verkopen. Dat, dat is wel zo. Dit motor en alle accessoires erbij is misschien duur in de aanschaf. Maar daarna lach je echt kapot om de brandstof en om die verzekering. Ik uh, kan om en nabij de 400 kilometer met mijn tank.
1: Dat is wel vrij veel. Um,
0: ja, ja, als je honderd rijdt. Hè? Want je rijd,
1: uh... Ja, en, en dan even voor de duidelijkheid, er gaat 10 liter in de tank?
0: Zo, ik denk 15, dat ik grappen zoiets. Ja. Uh, maar ik betaal, ik denk altijd euro 98, want dat is lekkerder voor mijn motor. Mm -hmm. um, Twee euro per liter. Ja, maar ik betaal max 20, 20. euro bij het tankstation per keer. Okay. En uh, voor mij betaal ik iets van. Ik wil zeggen uh, nou 25 euro het jaar of zo voor mijn wegenbelasting. Dat is echt niks. Het gaat echt nergens over. Ik, ben, ik heb ook mijn motor maar gewoon all-risk verzekerd. Want het, ook dat, dat is het duurste eigenlijk. Ik ben dan iets van 115 euro per maand kwijt of zo. Okay. En dan ben ik wel gewoon voor mijn eigen domme shit verzekerd. En, uh, voor,
1: ja. is, De Premie gaat dit jaar wel omhoog, omdat je eventjes... Uh, nee. Nee, ik heb het niet, ver, niet verhaald. Ah, oh, het is natuurlijk gratis gedaan, of niet? Ja. Top, top. En uh, als je nou later mag kiezen, waar zou je dan willen wonen? In welk land? Ja, moeilijke vraag. Want
0: ik, ik zou, als het echt wonen is, dan ik hoef ik niet per se weg uit Nederland. Ik, ik heb die behoefte niet. Maar als ik echt een ander land zou moeten kiezen, dan zou ik misschien wel voor Scandinavië gaan of zo. Iets met een vette natuur. Dat je gewoon uh, vakantie in eigen land kan gaan. Ik
1: denk niet dat motorrijden daar een succes is.
0: In Scandinavië? Denk je niet, uh, ik denk
1: alleen in de drie maanden in de zomer. En dan uh, oh ja, dus dan de is, het, donker dan daar, is ja. het sneeuw en donker.
0: Ja, dat vind ik wel mooi. Ik kan denk ik alleen mijn vriendin niet overtuigen om naar een uh, koud land te gaan. Maar ik vind dat wel prachtig hoor, zo'n natuur. Het uh, loopt wel warm voor. Ik zou, mijn oom die woont bijvoorbeeld in Thailand, dat zou ik dan echt niet zo snel doen. Dat ik gewoon uh, het het ja, Het, het is soort van tropisch warm daar, continu. Als je dat niet gewend bent, dan wordt het niks. Nee, ik... ik ook daar ben ik op een gegeven moment ben ik gewoon klaar met het zweten. Ik hoef het niet. Het, uh, ik heb liever gewoon een beetje de, de, het zeeklimaat, zeg maar. Gewoon wat we hier hebben. vind ik heerlijk. Het uh, ontspannen, een beetje wisselende seizoenen. Je ziet alles een beetje. Want mijn neefje die heeft nog nooit sneeuw gezien. Tot hij hier een keertje kwam. Ja, bizar. Ja, Dat het... kunnen wij ons niet voorstellen. Nee, zeker niet met die winter <laughs> van, uh, van maart. Of die sneeuw Zo. van maart. Ja, ja. Ah, God. ja, heerlijk. Altijd leuk. Ja, ik had dienst, jongen. Het was een schieten met de facturen. En jij dan?
1: Um, ik zou wel in Italië willen wonen.
0: Maar je zou ook echt alles hier achter willen laten?
1: Ja, op een gegeven moment ben je daar wel klaar voor, denk ik. Ja? Ik zou het nu nog niet doen, want nu heb je echt nog je hele netwerk hier. En dat blijft natuurlijk. Maar over twintig nou ja, jaar ben je hartstikke zelfstandig. En dan zie ik mezelf wel ergens in Toscane wonen. Over een mooi glooiend veld met een mooi uitzicht. Ja, oké. Okay. Uh, knap groot uh, landhuis, misschien wel met uh, fruitbomen. Wijngaard. Ja. ja, ik snap het wel. Dat is gewoon de droom.
0: Ik zou er gewoon niet overheen kunnen komen om hier gewoon, nou, mijn vrienden, mijn familie, uh, mijn werk, weet je wel, nieuwe taal, je hebt toch wat minder aansluiting. Ik weet niet, ik zou het heel moeilijk vinden om ja, dat achter te laten. Dat leer je natuurlijk ruim van tevoren. Ja, dat is waar. Ja, daar zit wel wat in. Ik denk dat het toch anders is hoor. Ik, uh, ik weet niet, ik zou het mezelf er niet toe kunnen zetten, denk ik. Ja, of misschien een vakantiehuisje. Hoe zou jij aankijken tegen een vast huisje dat je gewoon elke keer terug gaat naar dezelfde plek? Of bijvoorbeeld naar een camping of zo. Elke keer terug naar dezelfde camping. Deed je dat
1: vroeger? Nee. Nee, nee? nooit gedaan. Op een gegeven moment verveelt zo'n plek wel. Maar op een gegeven moment heb je ook een plek gevonden die zo goed is dat je wel elk jaar eens wilt terugkomen. Ja,
0: heel veel van onze leeftijdsgenootjes gaan, of tenminste van mijn vrienden dan, die hebben een bepaalde camping waar ze dan elk jaar terugkomen. En dan hebben ze hebben ook een vriendengroep die elk jaar terugkomt. En dan kijk ze ook helemaal naar uit, dat je wel. Uh, dus sterker nog, de familie van mijn ex doet dat uh, elk jaar. En ik kan daar zo niet tegen. Vond je nog wat kwijt over je ex? <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> Gewoon doen. Ja, dus ik, las ook, ik, ik vertelde dit voor de podcast aan Stijn. Ik vond een artikel over de planeet Venus en de missie daar naartoe. En uh, er stond bij uh, Hels, heet en giftig. En dat deed mij denken aan de
1: relatie met mijn ex-vriendin. Dus, uh, Wauw, ik zal dit uh, naar haar toe sturen. Ja, doe maar. Ik ben heel benieuwd wat de reacties. <lacht> Misschien komt ze, stuit ze de volgende keer gewoon Ja, gastspreker. Dan gaan we een boekje open doen. Nee, ik ga wel mijn helm opzetten dan. Verschrikkelijk Robin. Maar uh, het lijkt me een mooi punt om uh, de podcast af te gaan ronden. Ja, lijkt me een goed plan. Nou. Ik vond het uh, weer leuk, uh, leuk om te doen. Het is echt weer voorbij gevlogen. Ik denk, we gaan op ditje, dit keer iets korter in. Uh, iets ja, ja, goed, ja, ja, ietsjes korter doen, maar uh, we ja, zitten alweer tegen de 40 minuten aan.
0: Ja, dat is wel korter dan vorige keer op
1: zich. Oh, iets ouais. korter. We doen het, iedere keer snoepen we de vijf minuten af. <laughs> op een
0: gegeven moment hebben we gewoon vijf minuten. Hoe gaat het? Ja, goed met jou? Ja, klaar. Do mooi doei.
1: <laughs> de succes podcast. <laughs> Mensen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt.